0: Bienvenue dans cet épisode La vraie vie à trois c'est ça, un podcast sur la parentalité du point de vue d'un papa, d'une maman et de notre couple. Nous vous partagerons notre expérience de jeunes parents de façon sincère et authentique. Ce podcast que l'on veut détente est destiné aux jeunes parents qui se posent des questions sur l'arrivée de leur premier enfant, l'éducation à lui donner, leur vie de couple après la naissance du bout de Bonne écoute
1: Salut Périne Salut Guillaume
0: Alors bon déjà je voudrais euh, m'excuser un peu parce que vous allez le voir dans le podcast mais je suis un peu malade. Alors des fois si je tousse ou que j'ai une voix de canard, c'est normal.
1: Alors Guillaume, qu'a-t-on fait cette semaine avec Tobias peux tu nous raconter un petit peu les 15 derniers jours euh, Oula, semaine... de notre petit bambin
0: Tobias, eh bien Tobias a été balade. Voilà, balade. Donc, euh, il a été malade, petit Tobias. Euh, il a sorti des dents. Il a sorti ses prémolaires. Bon, en même temps. Je pense que c'est les prémolaires. Oui. Oui. Incisives, canines, prémolaires. Oui, ça doit être ça. Les, les deux du bas en même temps. Donc deux grosses dents, bien, qui font bien mal. Et du coup, et eh bien, il a eu le rhume et beaucoup de rhume.
1: Il a eu la toux. Il a eu la toux, la fièvre.
0: Euh, la fièvre, ça, ça, ça a été globalement jusqu'à 37. 8, 37, 9.
1: Euh... La conjonctivite. Alors, on sait la Alors... conjonctivite,
0: il avait un peu les yeux qui étaient euh, un peu croûteux, quoi. Mais,
1: il pleurait beaucoup. Et il pleurait beaucoup, Les yeux il pleuraient. Il était
0: grognon, enfin, c'est normal. Hein. Mais, euh, donc, du coup, oui, ça a été euh, une semaine, euh, enfin même 10 jours assez, euh, assez compliqués.
1: Mais après, on, toujours, on a toujours relativisé, car euh, depuis sa naissance, Tobias n'a quasiment pas été malade. Donc, euh, on pense aussi fort, euh, très fort aux parents euh, euh, avec des enfants qui sont en permanence malades. D'ailleurs, on aimerait bien vos réactions là-dessus. Si vos enfants, depuis leur naissance, ont été souvent malades, comment vous avez réagi euh, Si vous aviez du mal à, à gérer Si au bout d'un moment, vous étiez épuisé car ils ne dormaient plus la nuit C'est vrai que nous, nous n'avons pas eu... Euh, euh, on ne peut pas dire la chance, mais on n'a pas eu ce, ce cas de figure-là. Donc, c'est vrai que sa v... première petite maladie a été ces 15 derniers jours.
0: Voilà. Donc, ses premiers vomis, où on a changé les draps à nuit, etc., ça a été euh, là. Donc, on a eu énormément de chance. Mais, euh, bah oui ça s'est bien passé.
1: Donc, c'était assez, assez drôle, d'ailleurs, parce que... Euh... Alors, pour expliquer un petit peu, Tobias, il a énormément d'amour autour de lui. Il a... Euh, ses grands-parents, il a de mon côté, ma maman, mon papa, mais il a aussi euh, des grands-parents de cœur. Donc c'est Mamie-Cœur et papi cœur Et, et Mamie-Cœur, elle aime lui tricoter des petits pulls, elle aime euh, faire, de la couture. faire de la couture pour lui, des petits patchworks pour sa chambre. Et euh, avec toujours autant d'amour, Mamie-Cœur euh, lui a fait main, une belle gigoteuse, pour qu'il puisse être à l'aise... Dans ses mouvements, la nuit. Inauguration de la gigoteuse. Première nuit, nous étions super fiers, ça avec la chambre, etc. Première nuit, la gigoteuse, elle a fait un quart d'heure.
0: Parce, <rire> Parce... Qu à force de tousser, je tousse, je
1: tousse, je m'étouffe, je tousse, je m'étouffe, je m'étouffe, et boum Et, et tous en la gigoteuse. Tout ce que vous pouvez imaginer, tous en la gigoteuse. Donc, gigoteuse de manu hop, au euh... <rire> lave-linge, la pauvre, elle n'a pas fait longtemps. Mais bon, ça, c'était la petite. Euh... le petit ton d'humour de la. <rire> du moment donc pour tout, pour tout dire voilà, il a été malade mais euh, certains d'entre vous peuvent, peuvent se dire oui mais malade il a juste simplement un peu vomi un oui, peu toussé pas... donc c'était pas, pas très grave c'est pour ça qu'on s'est quand même posé la question euh, doit-on l'emmener euh, chez le pédiatre ou non en sachant que le pédiatre il y a beaucoup d'attentes euh, pour avoir un rendez-vous même en urgence c'est très compliqué oui. et je pense que c'est le cas pour, dans dans beaucoup de villes, dans, euh, chez beaucoup de pédiatres, on attend énormément pour avoir un rendez-vous. Et on se disait, on essaie de relativiser, est-ce que euh, le cas de notre fils est grave au point d'aller à l'hôpital plus
0: important qu'un autre, hein, donc, qui a peut-être une bronchiolite, ou qui a peut-être autre chose de plus important. Donc nous, on part, on part du principe que, euh, effectivement, il peut avoir un petit peu de fièvre. En, pour moi, la fièvre, c'est à partir de 38. Mais euh, en adulte, mais après en enfant, bon, il avait 37, 6, 37, 7, 8... Euh, du coup le de lui, ça fait bien son effet mais du coup voilà, lui là il avait une température qui était encore correcte et surtout moi je, le, le, le point de vigilance pardon, que je mets c'est surtout sur ce changement de comportement si euh, il est plus du tout l'autobiasque qu'on connaît ou si votre enfant n'est plus l'enfant que vous connaissez il est à mort, enfin, alors d'habitude il est très énergique alors, il risque bien sûr d'avoir des, des baisses d'énergie mais euh, dans son comportement général il faut, faut, faut s'il n'y a pas de changement notable, euh, nous en tout cas on ne s'inquiète pas. Euh, ah, bien sûr, on, on, voilà, un, un rhume, bon, bah, on fait, on fait des, des lavages de nez hein, avec euh, différentes techniques. Nous on a un, un truc qui.. à narine, on met dedans et on aspire. Euh, après, il y a des choses avec des pipettes où on met l'enfant droit, assis, et puis avec une pipette, on, on rentre dans une narine, on appuie, et puis ça coule de l'autre, ça, ça se permet de vider. Voilà, chacun a sa technique. Je ne pas qu'il y en ait une qui soit meilleure que toi. Et
1: euh, Guillaume a trouvé la technique, justement... Euh pour faire passer oui. le lavage de nez est plus malade, facilement, est on quand il
0: est malade, il n'aime pas se faire toucher le nez. Enfin, je pense que tous les enfants n'aiment pas se faire toucher le nez. En plus, là, il avait les yeux qui collaient un peu, donc on avait mis un peu de colir. Donc, euh, les yeux, plus le nez, tous les jours, matin, le soir, machin. C'était un, euh, un peu pénible. Et du coup, bah, j'ai trouvé la technique de l'ami doudou. Donc, euh, on faisait... Euh, les yeux de Doudou, alors une goutte pour Doudou, une goutte pour Tobias, une goutte pour, Doudou, une, goutte pour... une goutte pour Tobias, ça, ça marchait bien. Et puis le nez, pareil, le nez pour Doudou, le nez pour Tobias.
1: Et c'est peut-être ridicule, mais finalement, ça a marché. Ouais. Donc je pense que toutes les bonnes techniques euh, peuvent être essayées, euh, ridicules ou non d'ailleurs.
0: La seule chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est euh, s'énerver et, euh, et même si l'enfant euh, gesticule, euh, essayer de le moins le contraindre. Mettez-vous à sa place en fait. Imaginez, on, on essaie de vous mettre de force quelque chose dans le nez en vous bloquant la tête, les bras, les jambes. C'est horrible. Mm. Donc, il faut essayer au maximum de, de le faire bien, mais en trouvant des, des petites
1: astuces comme ça. Et ce qui était assez, assez drôle, c'est qu'à la fin du lavage de nez, au bout de plusieurs jours, Tobias lui-même voulait prendre la pipette oui. et, le mettre, et la mettre dans son nez. Et finalement, ça, ça fonctionnait aussi.
0: Oui. Même son petit appareil pour aspirer, là, mm. il se le mettait dans le nez directement. Et puis moi, j'aspirais, ça marchait. Bon. On a, on a Il leur demandait
1: on, on leur faisait encore une fois. On a fois. joué comme ça. Donc,
0: euh, au début, c'était un peu compliqué, mais ça s'est bien passé. On a réussi à s'adapter. Tout le monde peut s'adapter.
1: Donc ça on attend, aller. bien sûr, encore vos réactions sur euh, le lavage de nez, si vous avez d'autres techniques, si vous...
0: Parce qu'il y a la technique aussi. Alors nous, c'est vrai que euh, le mieux, c'est de le mettre sur le ventre, incliner la tête sur le côté, et puis... Euh, et puis là, vous, vous, vous mettez une, une pipette de sérum physiologique entièrement dans la narine. Et puis après, une fois que la pipette est vide, vous relâchez pas la pression et vous euh, re, retirez tout de suite. Euh, vous remettez la pression, du coup, ça va faire un appel d'air et ça va inspirer ce qu'il y a dans la Mais c'est dans la théorie. Parce bah, que dans, dans, la, la théorie.
1: dans la théorie, pour des petits bébés pour de 2 mois, 3 mois, qui ne bougent pas. Mais... Par contre, pour un petit petit un petit bébé enfant qui a 16 mois, c'est beaucoup plus compliqué, cette technique, je trouve. Après, on a, on a tout essayé. On a eu pas mal de conseils euh, d'amis euh, infirmières puricultrices qui nous a beaucoup, euh, beaucoup aidé au départ euh, lorsqu'il avait un petit, un petit mal, comme une petite maladie, comme un, un petit rhume. Et c'est vrai qu'on a essayé de mettre en application toutes les, toutes les techniques, euh, par exemple, pour le lavement de nez. Mais Certaines marches, d'autres euh, moins ouais, bien. Alors,
0: donc après, il faut trouver la vôtre. Le, le principal, c'est de, de faire au mieux. Quoi.
1: Sinon, on voulait aussi parler de cette semaine. Euh, nous avons trouvé que Tobias a énormément développé son langage.
0: Ouais, il dit, il dit Bappé. <rire> je suis tout content.
1: La est très content. Moi, je vois pas trop l'intérêt. Il dit
0: Bappé, Bappé, peut-être le genre de foot. Je <rire>
1: Euh, après, il, a, il commence à dire vraiment euh, d'autres petits mots, papi, pied, papier. Euh, euh, il monte de plus en plus de choses, donc il a envie, je pense, de, de découvrir le langage, comment comment nomme-t-on certains objets, certaines choses autour de lui. Donc c'est assez intéressant. Moi, je m'y prête, je, je, je m'y prête vraiment. Je, je, je joue le jeu. Euh, car ça me donne envie aussi, ça, ça me fait plaisir. Parce que moi, je pars du principe qu'il ne faut jamais euh, se sentir forcé de faire quelque chose avec son enfant. Non,
0: c'est se un plaisir sinon.
1: Sinon, ça ne marche pas, pour tout hein, d'ailleurs. Hein. On a envie de faire quelque chose avec son enfant, on le fait. Si on n'a pas envie, on ne le fait pas. Parce que lui va sentir que, que les parents n'ont pas envie, mmh. donc il ne va pas du tout prendre de plaisir. Et nous avons aussi euh, cette semaine, enfin surtout moi, hein, les femmes euh, différentes, euh, euh, différentes femmes pourront peut-être me, me le justifier. J'ai encore acheté beaucoup de vêtements ces, ces 15 jours pour Tobias car toujours un
0: truc. En fait. Non mais
1: c'est vrai, toujours un truc. C'est vrai. Il -ce qui... Tobias il, il grandit vraiment très très vite en ce moment je trouve et euh, vu qu'en plus il marche, euh, il se dépense beaucoup. Oui, c'est
0: ça les nouveautés ça. Une... Oui, il y a qu'un, mais...
1: oui, je crois. Et
0: là, maintenant, il marche bien, tout seul. Quoi. Il fait, il fait, il fait, fait des... Les petits
1: pas, des petits il... pas, <rire> il veut essayer de courir, mais... <rire> bon, il court sur place pour l'instant. Sa coup, motricité mais... le rattrape. <rire> et... et voilà, nous j'ai encore acheté plusieurs vêtements pour lui. C'est vrai qu'on s'est rendu compte avec Guillaume, lorsque nous sommes seulement tous les deux, et que nous allons faire les magasins, nous achetons jamais, pas enfin, plus jamais pour nous, mais toujours pour Tobias. Mmh. Donc... Euh...
0: Ah
1: oui. c'est toujours assez, assez drôle de se dire Ça, on fait vrai. les magasins et je pense que c'est pour chaque parent le cas hein. on achète toujours pour son, pour son enfant et plus jamais pour, pour soi on a encore eu voilà, la, la démonstration à chaque fois que nous sortions à bah, Paris pour soi,
0: ou... dit, on, on, pour soi on se dit euh, ah, c'est le petit plaisir euh, du mois etc machin, alors que, en, en fait on achète des choses toutes les semaines mmh,
1: on a vrai. changé
0: ses jouets de pain parce que c'était des jouets de pain qui étaient pour euh, petit donc on voit qu'il commençait pas à s'ennuyer dans son bain mais parce qu'il adore l'eau mais euh, voilà donc on a changé des choses un peu plus ludiques où faut remplir remplir on en fait une grenouille en fait on remplit la tête et puis du coup l'eau coule à travers la bouche de la grenouille ça tombe dans un seau qui fait un mouvement de balancier qui remplit d'autres seaux voilà mmh. c'est le côté euh, plus ludique du, du truc euh, est, il est moins passif dans son bain en fait et, du coup il est moins passif donc, euh, il se lève dans son bain euh, donc, non, non, il y a toujours des, toujours des choses à racheter et, euh, et ça nous fait plaisir. En fait.
1: Après, tu peux aussi parler des bébés nageurs de cette semaine. Oui,
0: cette semaine, on a été au bébé nageur, comme toutes les semaines. Quand il n'est pas malade, bien sûr. Là, effectivement, les 15, jours, 15 derniers jours, on n'a pas été au bébé nageur. Et euh, là, il a fait un, un progrès euh, énorme. Maintenant, euh, il arrive à plonger, enfin plonger. C'est-à-dire qu'on arrive à le mettre au bord d'un tapis flottant, on le met au bord et de lui-même il avance ses fesses, il fait le mouvement d'avancer ses fesses et hop pour descendre dans l'eau, à la verticale, et hop on le récupère, on le remonte, il est heureux comme tout, il nous a fait ça 4-5 fois là, samedi.
1: Et je conseille vivement à tous les parents d'emmener, si possible bien sûr, d'emmener leurs enfants au bébé nageur. Car c'est vraiment une bonne façon pour les bébés de se familiariser avec un élément qu'ils connaissaient avant de naître... Oui, en fait,
0: ils se familiarisent et... pas, on leur redonne... On leur redonne, euh, environnement.
1: On leur redonne cet environnement qu'ils connaissent euh, un peu inconsciemment, et qu'ils sont obligés de se réhabituer, parce que c'est un peu différent. Un, un enfant, voilà, si on n'entretient on pas euh, ce, ce plaisir de l'eau, euh, l'amener le, dans, dans cet environnement-là, il va le perdre. Oui,
0: c'est
1: ça. Et après, il va avoir plus, de plus en plus de mal... À apprécier l'eau lorsque vous allez à la piscine. Et parfois, ça peut vraiment tourner euh, euh, vraiment un moment difficile à passer d'aller à la piscine avec son enfant. Vous allez l'appréhender, alors que ça peut être un, une activité euh, ludique, euh, bah, sympathique. Parce que nous, nous on aime bien aimons aussi l'eau, ça, ça s'ajoute aussi. Il y a des
0: papas ou des mamans qui, qui eux-mêmes, ont peur de l'eau, voilà. à l'eau. Après, vous pouvez faire d'autres activités. Vous pas été à l'aise avec votre enfant dans l'eau mais c'est vrai que c'est mieux de le faire pour lui parce que bah, vous sûrement vous souffrez peut-être de ça et donc ce serait bien de, bah, de ne pas lui retransmettre ça et que lui justement il puisse profiter euh, de retrouver ses, ses joies de l'eau et c'est aussi euh, et un côté plaisir et un côté euh, sécurité parce qu'on entend beaucoup les accidents de, de piscine euh, voilà, avec ça, euh, aujourd'hui Tobias s'il tombe dans l'eau, il n'est pas capable de, de remonter, de remonter tout seul. à la surface parce qu'il n'a pas la force musculaire pour pousser sur l'eau, pour remonter mais il va moins paniquer qu'un enfant qui n'a jamais été dans l'eau et du coup ça va permettre euh, nous qui sommes autour parce que forcément, en théorie si un enfant est près d'une piscine les parents doivent être à côté euh, de réagir plus vite et de, de limiter l'accident euh, important
1: et ne jamais lui faire peur aussi. Si, euh, malheureusement, euh, euh, il se noie et que vous le récupérez, ne pas le paniquer plus qu'il n'est déjà en panique. Oui, c'est ça. Euh, après, certains peuvent se dire « Oui, mais euh, le fait de le laisser euh, sur son tapis, de le laisser euh, couler et de le remonter, il va plus boire la tasse. Hein. » Moi, je pensais qu'à chaque fois qu'il buvait la tasse, euh, à chaque fois qu'il euh, qu faisait une immersion, on faisait une immersion... Mmh. Et finalement, non, ce n'est pas le cas. Au début, il, il boit la tasse, mais euh, en fait, j'ai remarqué hier que s'il si descend à, il à, la qu il à la
0: verticale, il ne va pas Il, a encore, il a encore cette, ce réflexe inné qu'il a eu, parce que pendant neuf mois, il ne l'a pas respiré, euh, de, de, bloquer, en fait, euh, de bloquer ses narines et que l'eau ne passe pas. Donc, reste bien, ah, par contre, effectivement, si, dès qu'il va le passer sur le... Sur le dos, où là, l'eau peut rentrer. C'est pour ça qu'il faut faire attention de, 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 qu'il reste à la verticale quand il plonge et puis qu'il remonte bien à la verticale. Mais, euh, en théorie, c'est pas en théorie, c'est comme ça. L'humain est fait comme ça. Il, il peut bloquer, il a ce réflexe. C'est pour ça que nous, on, on lui fait des immersions régulières pendant les, les cours. Sauté... Pour garder ce, ce réflexe-là.
1: Il a sauté cinq fois. Sur les cinq fois, euh, il a bu... La tasse seulement une fois. Oui, parce
0: qu'il est parti plus sur le côté. Ou parce que... Mais bon, on est là, on le remonte, il crachote 2-3. Voilà, Après,
1: il faut aussi que les parents soient en confiance, eux, n'aient pas peur de voir leur enfant ah aller ben, sous l'eau. C'est sûr que la première
0: fois, la première réponse c'est compliqué. Surtout que là, il avait 6-8 mois ou 7 mois 9 mois. Mmh. Euh, quand vous voyez votre petit de 9 mois dans l'eau, là complètement ébêté, machin, euh, c'est pas facile. Mais bon, après, nous, on a pris confiance. Puis lui aussi, du coup. Mmh. Maintenant, il est super content de plonger. Il remonte, il est tout content, il sourit. Mmh. Euh... Et puis voilà, puis tout... Puis, un...
1: L'environnement autour de lui, l'ambiance. les a quelque chose
0: qui se fait avec les autres parents, la monitrice. Voilà, là, tout le monde l'a applaudi. Bravo, Tobias, c'était super. Il était heureux comme tout. Donc voilà, ouais, c'est des petits moments. Euh, et puis ça, ça, lui sert, ça va lui servir dans sa vie plus tard. Quoi. Mmh.
1: Alors, euh, un dernier point euh, que nous aimerions... Partager avec vous, c'est que pendant ces 15 jours, pendant les 15 jours un peu euh, de maladie entre guillemets de Tobias, euh, euh, l'alimentation était un petit peu plus compliquée. Oui. Euh, il ne voulait absolument plus manger. Euh, à chaque ben non, bouchée, parce Il ne voulait plus
0: manger <rire> et il nous le fait bien comprendre. cest qu'il prend la et il dit pas Pas Il euh, a bien compris. Le pas, il l'a bien intégré et. Euh qui a mais après un bon, moment c'est compréhensible je suis malade en ce moment c'est ça que t'as pas de goût t'as plus faim parce que voilà parce que étais encombré donc
1: euh... c'est toujours de se mettre à la place de notre enfant comment il, il penserait les différentes choses euh... c'est le même connu de moi, la petit, vie hein. exactement c'est euh, pour
0: ça qu'il faut se mettre à sa place comment nous réagirait dans telle situation bon, bah, est-ce qu'on ferait est-ce qu'on ferait ça pour nous non donc on le ferait pas pour notre enfant c'est
1: ça qu'on a voulu cette semaine faire le podcast autour de ce sujet qui est très important dans la vie d'un enfant et dans notre vie forcément, hein, c'est l'alimentation mmh. euh, d'où euh, vraiment le thème les petits pots, non merci <coughs> donc c'est surtout euh, un thème euh, pour, euh, pour moi et pour nous d'ailleurs, parce que toi si tu es d'accord, mais par contre, euh, voilà, Guillaume, lui, euh, faire la cuisine, faire les Alors petits moi pots, c'est
0: pas euh, trop son truc. j'aime bien pour nous, j'adore cuisiner pour nous, mais c'est vrai que les petits pots, tout ça, je... mais en fait j'ai un problème de, 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 comment, de quantité en fait. À chaque fois je mesure mes légumes, je mesure euh, mes protéines, je mesure mes trucs puis à la fin j'arrive avec euh, la moitié de la purée Alors, je comprends rien ça m'agace donc euh, mais je pense c'est une ouais, ces notion de cuit, pas cuit euh, voilà donc Perrine il arrive bien donc, euh, bah, donc je lui laisse faire je lui laisse faire les, les purées pour euh, Tobias mais c'est vrai que c'est une question qu'on s'est posée euh, au début euh, bon après euh, le premier, la première question qu'on se pose généralement c'est allaitement ou pas allaitement ouais. et puis après c'est euh, petit
1: pot ou pas petit pot petit pot
0: fait industriel donc il y a tout il hein. euh, y, y, y a de la marque euh, les marques qu'on connaît il euh, y a les marques euh, distributeurs et puis après il y a les marques qui sont un peu plus bio euh, donc déjà nous c'est quelque chose qui nous correspondait un peu plus mais quand même on avait envie de de bah, gérer les légumes qu'on choisissait de, de, de faire une diversification vraiment euh, plus importante.
1: Diversifier, hein, comme on peut ouais, dire. Ouais. Et ne pas diversifier simplement avec carottes, pommes de terre, carottes, pommes de terre, haricots verts, courgettes, mais aller un peu plus loin et pour nous aussi découvrir euh, peut-être de nouveaux légumes, euh, que, euh, certes les connaître, mais aussi euh, savoir les cuire, les préparer, que ça ne soit pas fade, parce que ce n'est pas parce qu'un enfant n'a pas le droit au sel et au poivre au début et aux épices, mm. que son plat doit être forcément fade, sans goût, euh, comme les petits pots généralement, parce que oui, on est humain, ça nous est arrivé euh, depuis un an, depuis qu'il mange, euh, de lui donner peut-être deux, trois petits pots ouais, tout pour, fait, peut-être. Pendant les vacances,
0: si on part en vacances... Où on n'a pas les moyens euh, de faire on à pas, manger. On pas les, 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 les mixeurs, etc. On va pas se trimballer avec euh, <rire> notre batterie de cuisine. Euh, là, oui, euh, effectivement... Euh, à part si on fait des purées pour nous ou des choses comme ça, on lui en fait pour lui. Mais sinon, euh, oui, on passe sur des pots tout faits industriels.
1: Mais ça nous est arrivé, voilà, de là, il a 16 mois, il a commencé la diversification alimentaire. Nous, on a décidé, on nous, là, on nous a conseillé le... le pédiatre de commencer à partir de 4 mois. 4 mois, moi j'ai trouvé ça un peu tôt quand même. J'ai commencé progressivement, comme tout le monde d'ailleurs, comme tous les bébés, hein, je pense que tous les parents ont écouté les conseils du pédiatre, surtout pour un premier. Mmh. J'ai commencé avec des céréales dans le lait. Et oui, moi, je n'ai pas. J'ai fait le choix de ne pas pas allaiter Tobias. Je me sentais pas capable, en fait. Moi, j'ai rien contre l'allaitement, au contraire. Euh, j'ai rien du tout contre l'allaitement, mais pour un premier, euh, je me disais, on allait avoir tellement de choses à gérer en même temps, ouais, ça beaucoup de et que euh, l'allaitement, ça peut très bien se passer sans aucun souci. Hein. C'est sûr que c'est moins de, c'est moins d'organisation. Euh, moins de gestion des biberons etc mais euh, ah, ça, peut, une... ça peut être très facile mais ça peut devenir aussi très compliqué c'est Notre gestion, gestion donc moi j'ai décidé de ne pas le faire mais euh, si nous avons un deuxième enfant je pense que maintenant je sais comment euh, fonctionne l'arrivée d'un tout petit d'un bébé dans, dans la famille je pense euh, essayer euh, rentrer dans cette expérience avec, euh, avec grand plaisir donc la diversification alimentaire, nous avons essayé à partir de 5 mois euh, par une purée comme on l'avait conseillé. On est resté quand même assez basique, euh, carotte pomme de, de terre, même que carotte je crois non au début. Aussi, carottes, carottes. De terre. Euh, et moi j'avais l'idée en tête, euh, voilà on a toujours des, des idées euh, toutes faites. Euh, il allait tout recracher, on devait, on aurait dû peut-être tout nettoyer autour de nous. Euh, il allait rien manger et finalement il a très bien pris la première cuillerée. Il n'a pas tout mangé, là, non, même, après, 4, même pas 2-3 cuillères au début. Et le lendemain, c'était un peu plus. Et après, plus on avançait dans les jours, mieux c'était. Après,
0: il a toujours bien mangé.
1: Mais voilà, dès le départ, dès ses 5 mois, il a toujours très bien mangé euh, ses purées. Ils sont bons aussi, d'ailleurs. Mmh. Euh, donc, ça nous a ôté peut-être encourager à lui faire euh, toutes ses purées. Donc, euh, j'ai euh, pris la décision... Je sais que Guillaume n'était pas trop partant, <coughs> mais moi je me suis dit allez je vais lui faire toutes ces purées. Mais forcément, j'étais pas
0: trop partant sur le, enfin, j'étais hyper. Euh,
1: hyper D'accord. Hein, sur, sur, sur le fait, fait de, de donner que des bons
0: produits, etc. De saison. Et surtout avec euh, l'expérience voilà, qu'on qu avait eu euh, du cancer, on se dit on va essayer de donner le meilleur pour notre enfant pour éviter. Autant pour nous quoi. Déjà dans l'environnement il y a plein de choses qui sont pas mauvaises. Alors si en plus il peut éviter d'ingérer des choses. Parce que nous partons bon du bon
1: principe bon. que nous ne mangeons pas des plats tout faits. Après, oui, c'est un ça. choix de vie, oui, oui, oui. parce que nous, on aime bien cuisiner. Après, on ne dit pas ça pour dire notre, « notre façon de vivre est la meilleure », en aucun bien, cas. C'est que nous, on a décidé de manger, euh, pas forcément bio, mais manger euh, des légumes de saison, euh, cuisiner, euh, parce que euh, on, aime. on aime cuisiner. Oui, ça. Et on aime s'intéresser euh, euh, aux différents produits euh, que nous avons à notre disposition. Donc, on s'est dit, si nous, nous ne mangeons pas de plats cuisinés, pourquoi Tobias en mangerait
0: voilà.
1: Donc, euh, sur ce principe-là, on a voulu faire nos purées. Enfin, J'ai voulu faire toutes ces purées. Et euh, ça m'a permis aussi de m'intéresser davantage aux légumes de saison, euh, parce qu'on a quand même, euh, dans notre coin, nous, euh, euh, on peut le dire, hein, nous, on vient du Havre. Et au Havre, on a quand même, euh, sur les hauteurs du Havre, euh, des petits producteurs. Dans, euh, la dans la normande. campagne hein, normande pourquoi pas s'intéresser à ces produits là donc on a essayé d'être vraiment attentif euh, à ces produits à ces légumes de saison et ces fruits de saison euh, avec notre verger euh, en bas de chez nous qui, nous a, qui a pu nous fournir ces, ces produits mais aussi, euh, c'est vrai que certaines mamans se disent « Oui, moi, je fais aussi mes purées. » Mais au bout d'un moment, c'est un peu répétitif. Quoi. On a du mal à varier avec un enfant. C'est vrai que bon, quand on a fait carottes, haricots verts, tomates, euh, petits pois, euh, patates douces éventuellement, on a du mal à se dire euh, « Quels légumes pourrait-on encore euh, lui cuisiner ?» Ça revient. Au bout d'un moment, ça revient trop souvent.
0: Ça revient vite parce qu'en en fait, euh, c'est une purée chaque midi. <rire> Donc, euh, ça fait 8 par semaine
1: ça revient vite, quoi. Et euh, moi, j'ai toujours eu entendu dire ma belle-mère, qui avait, euh, qui a été assistante maternelle quand elle était en activité, elle me disait souvent que ses enfants, les enfants qu'elle gardait, avaient toujours, euh, toujours les mêmes purées. C'est toujours carotte, euh, carotte, euh, haricot vert. C'était toujours la même chose.
0: C'est vrai que dans les potouffées, euh, c'est souvent ça. Ça revient tout le temps. C'est carotte, haricots vert. Euh... Mettre un peu de pâte, un peu de truc, mais c'est généralement euh, que ça. quoi.
1: Et c'est la même couleur, tout, c'est la même consistance. Ça n'a pas l'air appétissant, en fait, quand vous voyez les petits pots. Même les petits pots bio, hein, c'est mieux, certes, hein, peut-être que les autres petits pots, mais euh, c'est la texture est la même. Euh, donc moi je voulais euh, pas faire de cours non plus sur euh, des cours culinaires, mais euh, on est
0: toujours dans l'esprit, on discute tout le temps.
1: Mais moi je voulais vous faire part aussi euh, euh, de mes de mes lectures, ce que j'ai euh, j'ai essayé de de chercher euh, des recettes sur internet et je suis tombée sur un site, un blog d'une maman, c'est Cooking for my baby. Ouais, pour... .com, fr, je ne je, sais je pas. Je vais le
0: dire, je mettrai sinon le lien. Le lien
1: sur euh, la page, la page Facebook. Et euh, cette, maman, cette maman a eu euh, vraiment euh, euh, énormément d'idées pour sa fille. Elle a fait énormément de purée, énormément de recettes euh, originales. Elle a testé des choses,
0: oui. Mmh. Et elle a classé ça par... Euh... Par mois Par mois, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est vraiment bien distribué. fait. C'est super a...
1: bien fait. Il y a les portions, les doses de viande, les doses d'eau, les doses de purée, Et quand de, elle de testé légumes. Elle a des
0: trucs, mais, mais là, par exemple, là, je suis sur son blog, le premier article. C'est j'ai testé les produits goût de goût. Alors là, elle a testé une, une gourde euh, industrielle, euh, une super aide pendant la diversification alimentaire. Après, elle, fait des... là, elle a fait pour les 12 mois, c'est une recette de pâte à la carbonara au poireau pour bébé. Voilà. Euh... Euh... Des recettes de financiers, des recettes de gratin, de panais, pommes de terre, jambon, bébé pour les
1: 12 mmh. mois. Euh... Risotto, bon. champignons, chou fleurs fultis, pas, Très bon. De... Tobias a bien aimé.
0: Pour les 5 mois, on va prendre au hasard. La, la nounou,
1: d'ailleurs, a... avait l'air aussi de bien aimer. <rire> et <rire> vous souvent, notre nounou nous
0: dit euh... Moi, j'aimerais bien manger les mêmes plats que Tobias. Hein. Euh, donc, par exemple, pour 5 mois, là, je tombe sur un. Un truc, voilà, recette de purée de céleri, pommes de terre et thym, pour bébé. Jamais bon. on n'aurait pensé à faire du céleri, euh, et du thym, et hein. etc. Et donc, à chaque fois, elle donne euh, bah, les quantités pour euh, le grammage euh, associé à, à l'âge du bébé. Donc, euh, elle donne toujours un petit peu de, de... Voilà, le céleri est riche en vitamine K, etc. Elle explique un peu pourquoi elle a utilisé ce ce légume, et puis euh, pourquoi elle a rajouté de la pomme de terre, pour avoir la, la, les apports en féculents, etc. Et puis, euh, elle, voilà, elle dit que avec euh, que la recette qu'elle nous donne, elle a obtenu 550, 580 grammes de purée. Donc, euh, bah, 580 grammes, euh, ça fait un 3 purées, quoi.
1: À peu près. Ouais, hein. À peu près.
0: Donc, euh, bah voilà, vous faites ça, vous avez déjà 3 purées. Vous avez déjà, euh, Quasiment vous pour faire, la moitié de la semaine. Euh, la moitié de la semaine, donc vous en faites... Euh, euh, deux, trois recettes, euh, et puis euh, voilà, ça vous fait de l'avance. Il y a même des recettes de Noël, <rire> Purée de, de vitelotte et céleri branche pour bébé des six mois. Enfin voilà, ce, ce... il y en a deux, sûrement des milliers de blogs sur ça. Mais nous, on avait bien aimé comment c'était oh. fait.
1: On vous donnera également euh, le titre d'un livre, euh, « ouais, Mes recettes compte. pour bébé », qui nous a, qui a été nous généreusement prêté, prêté par euh, notre fameuse amie infirmière polycultrice qui a toujours de très bonnes idées.
0: Donc c'est mon livre de recettes pour bébé. Euh, c'est un gros livre. Hein. Pas un... Et du coup, c'est Marabout, je crois, qui fait ça. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Euh, voilà, c'est Marabout qui fait ça. Et donc, c'est euh, c'est ça. <rire> Cinq bonnes recettes de cuisiner pour bébé. Cinq bonnes raisons de cuisiner pour bébé. Donc c'est un bon, bon livre aussi où il y a, vous avez des, des bonnes idées. Euh... De recettes, et puis si vous, vous avez des idées que vous faites, bah, vous pouvez nous les mettre, hein. ça nous intéresse, oui. peu importe l'âge. Je...
1: Donc, euh, donc voilà, après, euh, souvent, euh, peut-être que certaines mamans vont me dire, oui, mais attends, <rire> c'est bien gentil, mais il faut du temps aussi. Mm. Quand on finit tard, quand on a une vie de famille, euh, moi je vous assure, en tant qu'agent secret, euh, j'ai une semaine de travail bien remplie. Euh... Donc, euh, le temps consacré, c'est souvent le dimanche, je fais ça souvent le dimanche soir. Ça me prend à peu près pour faire, on va dire, euh, la, semaine. Des, la semaine, à peu près 1 heure, une heure vingt, en comptant, euh, en comptant tout. Euh, je me renseigne avant de, des recettes et ensuite, euh, voilà, je m'y mets, mmh. j'achète mes légumes avant et, euh, et voilà. Donc, euh, ça prend pas, pas beaucoup d'organisation. Je mixe avec un tout petit mixeur. C'est très très rapide.
0: Ce que j'allais dire, les ustensiles, ustensiles qu'on utilise, parce qu'il existe plein de choses pour. Oui. Euh, cuisiner. Après, cuisine on n'a pas on a pas fait le, baby, fait le choix
1: d'acheter baby, baby cook. C'est voilà,
0: ça. Euh, vous mettez vos légumes d'un côté, ça que la vapeur. C'est bien vous, aussi. Ça. Vous mettez de l'autre, vous avez le mixeur. C'est bien, mais ça fait j'ai l'impression que ça fait des plus petites quantités. Faut euh, que tu refasses plus souvent. Euh, euh, mmh. voilà. Nous non, on a. On a un mixeur. Classique, on euh, mixe ça en grosse quantité, petite quantité, et puis euh, on fait nos trucs comme ça. Quoi. On fait cuire
1: nos légumes à la vapeur. Oui, euh, au micro-ondes. Soit au
0: micro-ondes soit au cookie des fois ça dépend.
1: Donc euh, on garde comme ça tous les nutriments. Et ça, c'est un bon ami aussi qui nous a dit, euh, parce qu'au départ moi je les faisais cuire dans de l'eau, ouais. et il m'a dit, mais là tu perds tous les nutriments là. Ouais, c'est ça. Donc là, ton, ta carotte, il n'y a plus rien dedans. Donc euh, j'ai écouté ses précieux conseils et euh, j'ai tout mis au micro-ondes. Euh, en vapeur. Donc, euh, après, euh, on peut peut-être aussi vous conseiller quelques marques de, de petits pots quand même, même si nous, on n'est pas trop, Alors, trop partant. Nous, on on, voilà. On n'a aucune
0: affiliation avec les marques Non, pas de pub. aucune. C'est là on vous dit euh, trans, par transparence. De toute nous, façon, on vous donnera
1: peut-être plus de noms, plusieurs noms, plusieurs noms de marques. Après, nous, on aime beaucoup euh, la marque Baby Bio,
0: ouais, Baby Bio. Hip. Bon, c'est que des marques biologiques, hein, mais, ouais. euh, parce que moi, ce que j'aime bien, c'est que dans l étiquette, euh, bon, toutes les compotes de Tobias, tout ce qu'il a goûté, c'est du baby bio. parce euh, que
1: ça je goûte... n'ai pas le temps de lui faire ses compotes non plus non, hein, voilà, Je ne suis pas non plus là, la ça, mère parfaite. Ça, ça, ça fait beaucoup de
0: faire les compotes. Euh, bon. Les
1: compotes, il a les petites compotes baby bio, très très bonnes, <coughs> avec, comme tu disais, sur l'étiquette. Et du coup, sur l'étiquette,
0: par exemple, euh, quand vous avez euh, euh, compote baby bio pomme banane eh bien, c'est euh, 60% de pommes et, 30, et 40% de bananes.
1: Voilà, il n'y a rien d'autre.
0: Point. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'acétine, machin, truc, truc, non. Et c'est ça que j'aime bien, euh, c'est voilà, comme on pourrait le faire à la maison. Quoi.
1: Mm. Donc voilà, moi j'avais une question à toi, Guillaume. Ouais. Qu'en pense le papa de tout ça de, tu, Ça fait un an, un an et demi que je fais des, les petits pots pour Tobias tu as peut-être oui, réussi à en faire peut-être une ou deux. Oui, non, mais c'est qu -ce que...
0: vrai que j'ai un problème sur et ces quantités. Qu'en penses-tu
1: euh, justement de tout ça Est-ce que tu penses que c'est nécessaire ou on s'est pris trop la tête euh, à faire tout nous-mêmes
0: Non, moi d'un côté, je me dis c'est super bien parce qu'on veut donner le meilleur et donc euh, c'est dans cette démarche-là. Donc c'est très bien. Les seules choses, c'est que ça prend pas mal de temps. Et dans, des fois, dans nos semaines chargées, autant l'un que l'autre, euh, on n'a pas le temps de, de, de faire les purées. Et euh, des fois, effectivement, je regarde pas forcément s'il en reste. Et tu, quand tu me dis, euh, il n'y a plus de purée, il faut en refaire absolument, mais on a ça à faire, on a ça à faire. Ça crée une tension, en fait, euh, oui, est qui, 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 qui est nulle. Euh, parce qu'on s'énerve chacun, parce qu'il n'y a plus de purée pour ta pièce et qu'il faut qu'il mange, etc. C'est plus ce côté-là qui me dérange. Alors après, je pourrais effectivement euh, plus t'aider sur cette partie-là.
1: Ah non, alors, euh, ce qu'il faut euh, dire aussi, c'est que quand Guillaume m'aide, il m'aide à la fin en fait. Il vient me voir une heure plus tard en me disant, t'as besoin d'aide Qu'est-ce que je peux faire enfin, Tout est fait, tout est tout est mixé, tout est au congèle. Je donc suis pas, euh, je ne pas exprès. Parce que je, oui, c'est ça. Au moment où je je crois disponible. que c'est typiquement masculin. Réagissez les filles. Je pense que ça, euh, c'est vraiment. Euh, J'arrive au moment où Tous les hommes font la même je, chose. Je suis dispo,
0: mais euh, non, non, mais moi, je, faut, faut continuer à faire ça. Je, je pense. Mm. Après, on a une amie, voilà, qui. Qui, avait, euh, qui donnait des pots. Euh, après, elle s'est dit, non, il faut quand même que je sois plus... Enfin, meilleure mère, tout ça. Ça n'a rien, rien à voir. Mais euh, ce que dit... Elle se, euh, elle se euh,
1: rendait euh, compte, peut-être euh, elle se disait... Oh là là, euh, elle me regardait, elle me disait, ah, tu fais tout épuré. Euh, Et moi, je lui ai toujours dit, non, 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 je ne suis pas parfaite. Euh, c'est un plaisir. Parce que moi, c'est un plaisir. Elle, elle n'a pas le plaisir, justement, à se c'est la corvée. Et donc, euh, les petits pots, donc, pourquoi bah,
0: pas. Donc, elle a acheté un bibi cook, je crois, quand à faire les purées, etc. Elle y passait beaucoup de temps, euh, plus la gestion de ses deux enfants. Donc, euh, là, elle nous a avoué qu'elle est repartie au, au petit pot, mais... Euh,
1: mais elle a essayé. Euh... Et là, ça hein... montre que cette mère-là, elle aime ses enfants et oui. elle voulait le meilleur pour eux. Ça. Donc, il euh, n'y a on n'est pas mauvaise mère si on lui donne des petits pots, il va, pas, il, va, il va bien se comporter, il va bien grandir, même avec des petits pots. Pas... Le plus important, c'est l'amour que vous lui donnez à votre mmh. enfant et comment vous lui faites plaisir. Euh, cette personne-là lui fait plaisir à ses enfants autrement que par, euh, lui faire ses, par euh, la, la gestion des, des petits pots. Donc, il euh, ne faut vraiment pas se culpabiliser. On n'est pas des mauvaises mères. Il n'y a aucune mauvaise mère. Hein. On a tous notre vie de famille, notre vie professionnelle à gérer. Et on n'est pas euh, superwoman. on n'est pas parfaite. On... Les mères parfaites n'existent pas, euh, comme on... celles que l'on voit dans les films, n'existent absolument pas. Il faut, faut vraiment se déculpabiliser de ça. La seule chose qui importe, c'est que vous aimez votre enfant et que vous faites des choses qui vous plaisent avec votre enfant. Mmh, c'est oui, le plus important. Sous la contrainte, c'est
0: pas en du tout. Euh, avais
1: un... — Un article, oui, comme euh, chaque fois, euh, mon côté très studieuse euh, l'emporte.
0: — Moi, je suis le côté technique, plutôt.
1: — Moi, je suis côté très studieux. Euh, un article toujours de parents. J'aime beaucoup ce magazine, parents d'ailleurs. Euh, avril 2019, donc euh, ce mois-ci, euh, sur l'alimentation. — L'alimentation. dans le
0: dossier 06 ans
1: ?— Oui. Ou à voir. Oui, dans le dossier 06 ans. L'alimentation, et si tout devenait facile euh, plusieurs choses en fait euh, là c'est vraiment pas du tout des conseils sur l'alimentation, euh, donner des petits pots ou non c'est vraiment euh, euh, comment l'enfant se comporte face à l'alimentation face au repas, si, ça, si pour les parents c'est toujours euh, vraiment un, un problème le moment des repas on appréhende oui, toujours je pense
0: que nous ça va parce qu'il mange, mange tout et toujours avec bon appétit mais euh, là on a vu quand il était malade que c'était compliqué, qu'il a fallu ruser des fois pour lui donner à manger
1: et on s'est dit, peut-être qu'on n'avait pas forcément les bonnes, que, les bonnes méthodes.
0: Voilà, les bonnes méthodes. Et puis peut-être qu'il y a des parents, c'est quotidien, tous les jours. Mm. Euh, et ils luttent, ils luttent, ils luttent. Donc... Ça revient trois fois par jour. Et ouais. Ça revient trois fois par jour, donc c'est peut-être contraignant, effectivement.
1: Alors, euh, les articles, souvent, euh, dans ce dossier, c'était euh, la négociation. Il ne faut pas partir du chantage ou l'esprit de négociation pour donner à manger à son enfant. Parce que son enfant, il a besoin de manger. Donc si on commence à être dans le chantage ça ne va pas marcher, ça va plus le bloquer si qu'autre chose.
0: Exactement, tu n'auras
1: pas ça, on aura Exactement, tu pas ton dessert. C'est certes les premières choses qui nous viennent à l'esprit, mais ce pas forcément les meilleures. Après, il faut vraiment essayer de, se... de rester dans des rituels. Après, même faire amener des jouets lors du repas, ce n'est pas... pas mauvais, c'est mieux amener des jouets ou une petite voiture pour l'occuper le temps qu'il mange que jouer la négociation ou le chantage. Après, c'est ce qui est dit. Hein. On en prend, on en laisse. Nous, on est là pour vous apporter des, nous, parfois, des, petits, des petites astuces.
0: Catobias, là, il commence à vouloir manger un peu tout seul. Mais il l'a fait par un moment. Et puis là, il l'a laissé un petit peu parce que, je ne sais pas, on le fait moins, en fait, je pense. C'est nous aussi.
1: Hein. Oui, peut-être. Qu parce qu on passe, que les articles, c'est vraiment, il faut laisser son enfant manger tout seul quand il est capable de le faire. Et
0: euh, mais bon, Quitte en avoir la... partout dans l'appartement. C'est ça. c'est pas toujours la logistique. On est fatigué le soir, on mange... Euh... S'il faut installer un carré par terre pour euh, éviter qu'il mette euh, <rire> de la purée sur le parquet ou,
1: ou sur les rideaux,
0: rideaux euh, c'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps. Mais il faudra, il faudra le refaire. Et des fois, effectivement, il veut manger tout seul, mais nous, on n'a pas trop le temps qu'il mange tout seul euh, ou la patience. Mmh. Donc du coup, on a trouvé, on lui donne une deuxième cuillère. Donc en fait, il joue avec sa cuillère et puis euh, nous, on lui donne à manger et ça passe, ça passe bien. quoi
1: et voilà, et aussi euh, l'important, même si c'est pas évident, c'est toujours dans la théorie, hein, il faut manger ensemble, il faut manger avec son enfant quand il grandit. Après, à l'âge de Tobias, 16 mois, c'est un peu compliqué encore. Je pense que jusqu'à 2 ans, c'est compliqué. Mais après, il faut vraiment instaurer toujours ce fameux rituel manger ensemble. Parce que vous imaginez le pauvre petit, petit bonhomme, il est tout seul à sa table. Vous êtes en train de faire autre chose, forcément, vous avez euh, peut-être le bain des autres enfants, vous avez à manger, enfin, vous avez le repas à faire. Mais le pauvre petit bonhomme, comment voulez-vous qu'il prenne du plaisir à manger s'il est tout seul face à ouais. un mur euh... C'est un moment d'échange
0: aussi. Voilà. Tu parles de la journée, de ce qu'on a fait, d'échange, de... quoi.
1: Et aussi, l'inclure le, le, dans cette partie du, de la journée, euh, peut-être l'amener à mettre la table ou le, lui faire partager la recette, lui demander de, quand il s'est plus grand. Forcément, nous, on verra. On n'y est pas encore, hein, mais... Le, le laisser participer à l'élaboration d'une recette. Mmh. Et comme ça, il est fier. Il va manger avec appétit, avec, euh, avec fierté, parce qu'il aura fait ce qu'il a mangé. Donc ça, ça, ça prend tout son sens pour un enfant. Hein. Et le laisser manger avec les doigts aussi quand il est petit. Oui, ben ça, oui. Nous, euh, plusieurs fois, je lui ai fait des petits gnocchis de haricots verts ou des petites boulettes de brocoli, euh, pommes de terre. Il aime bien parce qu'il mange tout ça. Il est Et content ça, il, il a, ça a son assiette. Il a ses petits bouts de jambon, ses petits bouts de gnocchi, et il mange, et euh, il mange très bien, tout seul. Et ne... il mange avec les doigts, forcément. Et, et proprement. Et proprement.
0: Et il ne potrace pas, il ne met pas, il c'est vraiment euh, assiette, bouche, la main, oui. euh,
1: Voilà, dans ces petits articles très intéressants, vous pourrez les retrouver dans le numéro euh, euh, par d'avril 2019, hein, comme je l'ai précédemment euh, déjà dit. Euh, et aussi, ce qui m'a j'ai pas pas été trop d'accord sur un article c'est euh, éviter d'en faire des tonnes et toi Guillaume tu me l'as dit aussi euh, t'étais pas trop d'accord avec ça tu comprenais pas pourquoi en faire des tonnes euh, tout le monde le fait dire ouais. une cuillère pour mamie une cuillère pour papa ouais, tout ça, monde ça, le monde le fait il dit ce
0: qu'il faut pas faire euh... Euh, bravo c'est formidable tu as mangé toute ton assiette félicitations il ne va... faut pas le féliciter après priori. il ne faut pas le féliciter parce que c'est en fait, d'après eux c'est normal de manger et que ça voilà mais enfin je sais pas je...
1: on attend vos réactions sur ça parce qu'on n'a pas de voilà on sait pas trop
0: disent que bon qui a pas mamie qui a pas papa une cuillère pour machin euh, ou alors les, les trucs je allez pas faire la, trop la, la, la gare est ouverte la, le train arrive ou l'avion arrive tout le monde le fait ça parce que c'est on se dit c'est le moyen de un peu ludique en fait de lui donner à manger et que et que bah, ça fonctionne il ouvre la bouche quasiment après pas, dans l'article aussi euh...
1: certains parents ont donné leur, leur technique euh, comme une, une famille de 4 de quatre personnes deux enfants avec deux enfants, un garçon et une fille. Et euh, ils nous ont donné des petites techniques. Euh, par exemple, écouter des histoires. Euh, donc manger ensemble. Cinq cuillères parce que tu as cinq ans. Euh, manger de tout, ça permet d'avoir des forces. Euh, le laisser manger tout seul. Euh, voilà. Exiger qu'il goûte au moins de tout. Oui.
0: Ça, oui, c'est important. Base, ça,
1: c'est super important. Parce que je pense que si on ne le fait pas dès le départ, après, euh, on est grillé hein, pour ah, le... Ça, est... <rire> le reste.
0: Ça, c'est la règle de base. Goûter à tout. Après, euh, que tu n'aimes pas, c'est une chose, mais il faut goûter.
1: Non, parce que Guillaume, tu peux expliquer peut-être, toi, tes souvenirs d'enfance. Non, mais c'est
0: des choses qu'on se dit maintenant, parce qu'on est adulte, mais quand on était enfant, que nos parents nous disaient, euh, t'aimes pas, eh ben il faut goûter. Enfin, tu peux pas dire que t'as pas aimé si t'as pas goûté. Oui, mais... Okay. Je pas, Guillaume a
1: une très belle anecdote sur les, les choux de Bruxelles. Hein. Ouais,
0: les choux de Bruxelles, j'ai horreur de ça. Mais peut-être que je pourrais essayer d'en manger maintenant, peut-être que j'aimerais bien, mais je crois pas. <rire> euh, mes parents avaient fait des choux de Bruxelles, et euh, c'était un samedi, je me rappelle. Et du coup, euh, je dis à mon père, j'en veux pas. J'aime pas les choux de Bruxelles. Il me dit, tu n'as jamais goûté de choux de Bruxelles, c'est quelque chose qu'on fait très rarement. Donc, je t'en mets deux petits. Mais vraiment, ils étaient tout petits, petits, petits. Rien que l'odeur, moi, ça me dégoûtait. Avec un steak haché, je crois, je sais plus. Et euh, donc, je mange mon steak haché. Et mon père, me dit, tu manges tes brocolis. Tes choux de Bruxelles. Euh, tes choux de Bruxelles. <rire> et du coup Les brocolis, euh, ça passe euh, pas, pas non plus, plus hein, je vois, vous assure. Non, non, ça va mieux maintenant. Tes gratins de brocolis, c'est... C'est vrai. Et du coup, euh, bah mon père, il m'a dit, tu ne sortiras pas de table tant que tu n'auras pas fini tes deux choux de Bruxelles. Tout le monde a, a débarrassé. Enfin, mes parents ont débarrassé.
1: Souvent, on ne tient pas ces promesses-là. Au bout de cinq minutes, on laisse son enfant sortir. Et même, je
0: suis même pas sûr que ce soit la bonne technique, mais euh, parce que du coup, ça m'a dégoûté, dégoûté complètement des choux de Bruxelles. Mais du coup, il dit, tu ne sortiras pas de table. Tant que tu n'auras pas mangé tes cheveux de Bruxelles. Alors j'ai commencé à goûter, c'était horrible, je me rappelle du goût horrible pour moi. Je buvais un verre d'eau à chaque gorgée pour faire passer le goût. Et... À chaque gorgée bah, Enfin à chaque bouchée, ah, oui. je prenais une gorgée d'eau <rire> entièrement, c'est comme ça. Pour passer le goût quoi. On me dire, il faut que je mange ces trucs-là. Vous avez les brutages en plus, c'est C'est possible. Et du coup, euh... bah, j'ai passé... 4 euh... Genre... heures. Hein. Genre quatre heures à table quoi. On a commencé à midi, j'ai ouais. dû sortir à 4h ou 5h, je sais plus, parce que euh, je n'arrivais pas à manger ces trucs-là.
1: Et ton père, il est pas. Oh, et, il n'était et... pas au boulot, ton père Non, non c'était un samedi. Hum.
0: Et du coup, euh, bah, j'ai fini mon assiette, mon père m'a dit « Bon, bah, voilà, tu as fini ton assiette, tu as mes choux Non, bon, bah, voilà, tu n'en auras plus. » Je n'ai plus jamais eu. Mais c'était quand même euh, méthode dur méthode ardente. Hum. Mais bon, est-ce que c'est la bonne méthode Je ne sais pas. Je ne le ferai pas avec Tobias, je ne pense pas.
1: Non, moi non, non plus. Au moins qu'il goûte, voilà, Il en mange un demi,
0: ou... mais euh... ouais, c'était l'anecdote du jour.
1: <rire> voilà, on va finir ce petit, pod ce petit podcast avec Parents. Euh, Parents, Parent, le, euh, le magazine Parents a décidé de faire le top 10 des aliments préférés des bébés et des enfants, mmh. euh, nous avons décidé de nous inspirer un petit peu de leur façon de faire et de faire notre top 10 des aliments que nous avons donné à Tobias et qu'il a bien aimé.
0: Bon, il aime tout globalement, mais euh...
1: Donc, euh, nous avons en numéro 1 la carotte, ensuite patate douce, euh, troisième position patate, patate douce, alfabée. il aime mieux parce que
0: c'est sucré.
1: Oui, c'est vrai. Et donc, ça
0: change un peu de la pomme de terre, ça fait un autre, euh, une autre texture, euh, il aime bien. Nous aussi, on aime bien. Mmh. C'est une pâte douce rôtie au four. C'est très bon, ça.
1: Donc, euh, trois pâtes alphabet Ça, c'est classique. 4 de la dinde. Il aime beaucoup ouais. la dinde. Ou le poulet. Ça dépend. Euh, J'en suis à cinq petits pois. 6 semoule cacao.
0: Ah oui, ça, c'est... On achète des semoule cacao dans des gourdes. Donc, c'est toujours Baby Bio, la marque. Euh, bah, il adore ça parce qu'il fait ça lui-même. Il met sa petite gourde dans sa bouche, puis il appuie. Euh, c'est trop mignon. Et bien. puis, c'est une semoule cacao... Euh, ça, c'est pas mal, ça. En dessert, ça passe très bien.
1: Ensuite, nous avons la madeleine.
0: Oui, ça, c'est le matin, souvent. Le, le samedi, dimanche matin, on lui donne une petite madeleine, il aime bien.
1: Nous avons aussi les petites lamelles de pommes, oui. pour le goûter. Oui, parce que des fois, au lieu
0: de faire des compotes, euh, parce que les pommes et bibios, ça revient quand même assez cher. Euh, c'est un choix, hein, mais ça revient quand même assez cher. Du coup, vous pouvez mixer avec, de temps en temps, une pomme. Quoi. Vous mettez une pomme, vous coupez des lamelles, euh, vous la lavez bien, ou vous l'épluchez, et vous coupez des lamelles... Euh, Très fine et puis vous lui mettez ça. Euh, il adore. Il adore.
1: Et soit ça, soit avec de la banane. Oui,
0: banane avec, avec euh, un petit perle de lait. Perle de lait parce que c'est doux aussi.
1: On sait, on avait ouais. su ça sur internet, je crois. Euh, euh, au lieu de donner toujours, euh, vous savez les petits euh, les petits pots Nestlé fromage blanc archi sucré, archi sucré, <rire> très très sucré, euh, les petits perles de lait nature. Ouais. Il aime bien, c'est ouais, doux, doux, ça passe bien. bien, ça passe bien. Voilà. Petite astuce aussi. Euh, enlever l'amidon de la banane.
0: Oui. Alors, en fait, la banane, donc vous enlevez la peau, forcément. Et sur la banane, il y a encore une deuxième couche d'amidon qui, bah, qui transforme un peu le goût de la banane. Donc, en fait, avec une, une cuillère, vous grattez toute cette peau. Donc, ça, ça devient très glissant. Mais ouais. là, vous avez vraiment le cœur de la banane. C'est le, le, le meilleur. Et vous allez voir, c'est un autre goût complètement. Ceux qui aiment la banane, je vous conseille de faire ça.
1: Donc, voilà. On va finir sur, euh, ce... sur ça. Et non, moi, sur je voulais ça.
0: parler juste d'un truc aussi. C'est que cette semaine, j'ai fait un achat pour Tobias, j'ai acheté une poussette canne. Oui, parce on il va est très partir... content de son mais oui, achat. Mais oui, parce qu'on va partir en, un petit peu en, en vacances. Et du coup, euh, bah on a notre poussette stock. Et euh, bon, elle est un peu, un peu stock. <rire> un peu grosse, quoi. Et du coup... Euh, <rire> C'était le petit. C'était le, <rire> le jour. Et du coup, on se dit... Euh, bah, là, euh, voilà, il a l'âge pour être dans la poussette canne. Il marche maintenant, etc. Donc, quelle poussette on va utiliser Donc, moi, toujours comparateur, je regarde tous les trucs, et toujours nos amis, ils nous disent, nous on a acheté une poussette qui se replie euh, hyper compacte, ça, ça passe en, en bagage cabine, donc ça c'est génial quand on partait en voyage, et euh, c'est la marque euh, Pocket, Pocket GB qui fait ça, j'en trouve, Pocket, voilà, c'est poussette compacte. Et euh, elle tient vraiment dans un carré. Vous
1: pouvez euh, l'avoir en bandoulière. En bandoulière. Elle coûte cher, forcément. De bah toute, toute façon, les, chose tout pratiques les chers, choses pratiques sont chères.
0: les choses pratiques et très utiles coûtent un peu
1: plus cher que... Mais ça vaut le coup, je pense.
0: ...que le reste. Euh, en fait, fermée, elle a une longueur de 20 cm et une largeur de 32 cm.
1: Autrement dit... C'est tout petit, c'est un minuscule. petit sac.
0: Voilà. Et ça, elle n'est pas très lourde, elle pèse 5 kg. Donc il y a une bandoulière, vous pouvez la mettre à votre épaule. Et euh, tout se replie, les roues, euh, et puis ça, ça s'ouvre aussi hyper facilement. Il y a un petit, euh, un petit barcelet qui se met euh, par-dessus. Donc euh, voilà, on a acheté ça, on vous dira... Euh... Donc c'est plutôt une poussette de ville... Hein. Elle euh, est pas de la fait, hein. les chemins et tout ça. Là, c'est plutôt une poussette de ville. Mais on se dit, comme il, comme il marche maintenant, bon, il peut peut euh, ça peut être bien. Euh, et puis, bah, parce que quand on part en vacances, avec, euh, quand on a de la poussette dans le coffre déjà, mmh. euh, bah, plus de place. En fait, il n'y a plus de place, on a de charger derrière les valises, etc. C'était un peu la galère. Donc on va voir avec ça, là, on va gagner énormément de place. Et puis on vous dira si elle euh, est si bien que ça. D'après ce que j'ai vu, moi, les avis sont super, tout le monde... Euh, dit que c'est génial. Voilà, on va voir si c'est vraiment la petite championne du voyage. On va voir ça. Donc, c'était mon, mon petit achat. Euh, petit achat du bois, on va bon. dire.
1: On vous dit à dans 15 jours.
0: Croyez en vous. Les meilleurs parents que votre enfant puisse avoir, c'est des parents qui l'aiment et qui lui montrent.
1: Allez, salut
0: Salut